0: RCF On parle toute cette semaine du père Henri de Lubac, cet homme associé à Vatican II, un homme dont on connaît finalement peu la pensée, mais pourtant grande figure catholique. Et on le fait avec vous, père Emmanuel Decaux. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour Madeleine, bonjour à tous.
0: Vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, docteur en théologie. Vous enseignez au centre théologique de Mélan-Grenoble, vous enseignez la christologie. Et justement, le père Henri de Lubac, il vous a intéressé, sa pensée, vous êtes plongé dedans. Vous avez ensuite écrit cet ouvrage, qui est 15 jours avec Henri de Lubac aux éditions Nouvelle-Cité. C'est un livre qui est construit avec les exercices de Saint-Ignace de Loyola. Vous faites un, un parallèle entre la foi et la théologie d'Henri de Lubac et les exercices spirituels, on y reviendra. Qui est cet homme qui est pleinement du XXe siècle, 1896-1991, Henri il, de Lubac
1: Il a traversé le XXe siècle quasiment, hein un homme passionnant, un homme euh, qui s'est passionné euh, à la fois pour l'évangile et le Christ qu'il a découvert dans sa famille tout jeune et qu'il a approfondi euh, dans sa scolarité puisqu'il a été élève chez les jésuites. Et comme tout bon élève euh, des jésuites, il entre chez les jésuites très jeune. Euh, après une seule année d'études ici à Lyon dans, aux facultés catholiques, euh, en faculté de droit, il fait une petite année et puis ensuite il entre au noviciat des jésuites. Il est mort donc en 1991 à Paris après une riche vie, une vie mouvementée au sein de la compagnie. Mouvementée parce que l'église au XXe siècle, on le sait bien, a été mouvementée elle-même. Toute l'église a été en mouvement et Lubac y a participé pleinement en épousant toutes les, les réalités de, de cette vie de l'Église, et de cette vie du monde, avec les deux conflits qui ont marqué le XXe siècle, la Première et la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il a été engagé comme soldat à la Première Guerre mondiale et puis dans la résistance, et notamment la résistance intellectuelle, ici à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est pleinement engagé. Voilà, Henri oui. Dubac, c'est un homme engagé, engagé dans sa foi, engagé dans la vie du monde, et qui par là a aidé l'Église, à mon sens en tout cas, euh, et c'est comme ça que l'apprécient beaucoup de, de ses lecteurs, à aider Église à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une Église qui veut parler au monde aujourd'hui avec le langage des hommes et des femmes aujourd'hui, qui veut dire l'Évangile pour le monde d'aujourd'hui.
0: Si vous deviez dépeindre son caractère, son tempérament, son environnement social, familial, qu'est-ce que vous diriez de lui Qu'est-ce qu'on a gardé de lui en fin de compte
1: On a gardé de lui un homme d'une rare brillance intellectuelle. C'est un homme qui a beaucoup lu, qui a beaucoup lu les pères de l'Église. Quand il était jeune, il raconte que dans la cour de récréation, quand ses amis euh, jouaient au foot, lui, il lisait les pères grecs euh, et latins dans euh, les, les vieilles collections de la patrologie grecque et latine. Euh, donc, c'est un homme euh, très très, très féru de lecture, très intellectuel, très marqué par tout ça. Et puis c'est un homme qui a saisi les, les enjeux politiques, les enjeux sociaux, les enjeux spirituels de la vie du monde et qui a beaucoup en fait écrit aussi dans ce sens-là. Donc voilà, ce qu'on a gardé d'Henri Dubac, c'est un homme qui s'engage avec exigence dans la réalité du monde et en même temps, on a gardé aussi l'image d'un homme inquiet. Henri Dubach, c'est un homme aussi qui a été marqué par euh, après le Concile Vatican II, notamment euh, par euh, l'inquiétude de, de la, la difficulté avec laquelle l'Église recevait euh, les textes et le souffle du Concile Vatican II. Ça a beaucoup inquiété euh, Henri dubac qui, euh, sur la fin de sa vie, a, a donné une image qui, qui n'a pas été facile à accueillir, je pense, euh, et qui fait que euh, qui participe du fait qu'on ne le connaît pas très bien mmh. ou pas suffisamment. Il a donné un c'est cette image d'un homme trop inquiet, un homme voilà, un peu pris par parfois même le désespoir de voir comment l'Église peinait à accueillir ce souffle puissant du Concile Vatican II et partant parfois dans des dérives qui ont fait et qui font encore parfois aujourd'hui les difficultés dans notre Église telle qu'on la connaît. Quoi.
0: Alors, on a parfois l'image de théologiens qui sont dans la spéculation intellectuelle, qui sont de grands érudits, mais dont on questionne aussi la foi. Qu'est-ce qu'il en est pour Henri de Lubac
1: Henri de Lubac, c'est un homme qui aime le Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il est rentré chez les compagnons. J'ai rigolé un peu tout à l'heure en disant que, comme tout bon élève des collèges jésuites, il est rentré dans la compagnie. Mais. Henri... Quand
0: vous dites la compagnie, c'est la compagnie de Jésus La compagnie les de Jésus, c'est oui. les
1: jésuites. Oui, oui. Et le mot est important. Ils sont compagnons de Jésus. Il y a quelques jours, j'entendais un, un jésuite prêcher qui disait qu'au début, quand les jésuites ont cherché un nom, finalement, qui sont-ils Ils n'ont pas fait comme les Dominicains, pardon pour les Dominicains, mais ils n'ont pas pris le nom, ils n'ont pas dit « Nous sommes les Ignaciens », même si on parle de la famille ignacienne. Ils sont compagnons de Jésus. Donc Henri de Lubac, c'est un compagnon du Christ et il est, il est attaché à la personne du Christ. Et il est attaché à la personne du Christ Tel que le Christ se donne à vivre aujourd'hui dans l'Église. C'est ça l'enjeu de toute sa théologie. Tel que mmh. le Christ se donne à vivre aujourd'hui dans l'Église, c'est là qu'est le Christ. Pas ailleurs, ne, ne, ne rêvons pas d'un Christ autre que le Christ incarné. C'est celui qui s'est incarné dans le, dans le sein de la Vierge Marie, on vient de le fêter à Noël. Et c'est le Christ qui aujourd'hui est incarné dans la réalité de notre Église, euh, telle qu'elle est, avec ses, 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 ses bonheurs et ses difficultés. Mmh.
0: Alors justement, vous parlez de la réalité de l'Église, cette institution dans laquelle il a grandi et puis qu'il a choisi en devenant prêtre, une institution qui l'a chahuté, qui l'a même conduit à une forme d'exil, en tout cas qui l'a expulsé de la faculté il n'a il pas pu donner cours pendant dix ans, c'est beaucoup, ça a dû être difficile parce qu'on sait que lui aimait l'église et, et il en a souffert
1: Oui, dire qu'il a été chahuté c'est sympa parce que ça a été plus que ça, hein. 1929 il commence un, son enseignement ici, à, à, à Lyon aux facultés de, de, de l'université catholique de Lyon et puis 1950 c'est le coup de tonnerre il est interdit comme ça du jour au lendemain d'enseignement parce que il est suspecté d'hétérodoxie de pas respecter l'orthodoxie catholique et donc il est évincé comme ça ce qui a été très difficile pour lui en réalité c'est qu'il a jamais il le dit dans son mémoire sur sur ses écrits il a jamais pu s'expliquer il n'a jamais pu s'expliquer auprès des autorités, soit du Saint-Office à Rome, soit de la compagnie, même s'il a gardé de très bons liens avec le provincial de l'époque, mais avec le général. Il a jamais été interrogé, il n'a jamais pu se défendre finalement. C'est un homme qui n'a jamais pu se défendre. Donc on lui a demandé d'arrêter, de partir. Il a erré, hein. il a erré plusieurs années sans savoir, il s'est retrouvé en Corse, il s'est retrouvé à Digne. il s'est retrouvé ensuite à Paris. Mais c'est un homme qui a erré comme ça parce qu'il a été mis, mis de côté et ça remonte un peu à loin, en fait, hein, parce que Henri Dubac, quand il était jeune, quand il était en formation, précisément parce qu'il était très attaché, il avait découvert les pères grecs, les pères latins, toute la, la richesse de la tradition qu'on ne connaissait pas. Il faut imaginer que ici, on est à Lyon, euh, au lieu où sont nées les sources chrétiennes, cette magnifique collection qui, qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès en français, parce qu'on connaît moins le latin et le grec que Dubac, c'est peu de le dire. Mais donc, euh, on n'avait pas accès à tout ça, quoi. Henri Dubac, lui, il s'est nourri de tout ça et donc il a eu une approche dès sa jeunesse et sa formation théologique, euh, philosophique et théologique il a eu une approche du mystère de Dieu assez novatrice en réalité et donc en fait même jeune, même en formation il était déjà un peu suspecté quoi. donc <rire> l'interdiction de 1950 elle vient comme une épée de Damoclès qui lui tombe sur la tête mais en même temps elle a été, j'allais presque dire préparée depuis de nombreuses années parce que sa manière d'approcher le mystère du Christ était assez, assez nouvelle pour l'époque.
0: Et alors il a été rattrapé entre guillemets après puisqu'il est invité au Concile de Vatican II pour travailler justement à cette
1: réforme. C'est Jean XXIII qui, qui l'appelle à participer à, à la commission préparatoire du Concile euh, il l'a appris dans le journal, en lisant le journal donc c'est peu de le dire qu'il a été chassé.
0: on va dire qu'il y a des problèmes de communication dans l'église là
1: <rire> c ça date pas d'aujourd'hui <rire> voilà, manifestement euh, mais euh, donc il a appris ça en lisant le journal qu'il était nommé par le, par le Saint-Père à cette commission préparatoire et là il va entrer dans une période à la fois passionnante pour lui, en même temps difficile parce qu'il faut imaginer que quand il arrive à Rome pour travailler dans la commission préparatoire et puis ensuite dans les diverses commissions auxquelles il va participer pour aider les pères du Concile à la rédaction des textes. Au début, il n'est quand même pas très bien vu. Quoi. Il n'est pas très bien vu, notamment parce qu'il reste très attaché et il défend un de ses amis très proche dans la compagnie de Jésus, le père Teilhard de Chardin, dont il a beaucoup cherché à expliquer l'œuvre et le sens de l'œuvre. Et en fait, à Rome, autour du Concile, la pensée du père Teilhard de Chardin est quand même mal vue, mal comprise, etc. Et les ouvrages que Lubac a écrit à ce sujet sont, sont pas simples d'accès et, et donc, voilà, il est quand même. Il arrive dans ce contexte du Concile, dans, dans une situation qui est difficile, non seulement parce qu'il vient de cette dizaine d'années où il a été évincé, euh, il a mis de côté de l'enseignement, et aussi parce qu'il charrie avec lui cette amitié, cette attention pour la pensée de, de Teillard, qui est mal comprise et mal appréciée par un certain nombre de personnes, notamment les personnes les plus en, en vue, disons, à cette époque-là, euh, à Rome.
0: Alors, justement, là, vous nous parlez de la théologie. On a évoqué aussi cette foi euh, importante. Quel contact il a, lui, euh, avec la parole de Dieu euh,
1: C'est une bonne question. Quand j'ai écrit ma thèse, euh, je me suis dit, c'est marrant, je cite pas beaucoup l'écriture. Mais euh, c'est vrai que Lubac, c'est pas un exégète. Donc, il ne travaille pas pour lui-même ou pour eux-mêmes, tel ou tel passage ou des textes euh, ouais. de, de l'écriture sainte. Henri de Lubac, en fait, c'est un, un théologien, j'allais dire, après coup parce que au sens où c'est pas quelqu'un comme Balthazar à cette même époque qui a une pensée très construite et qui va développer tout un plan euh, mmh. euh. en fait c'est un homme qui nous ouvre sa bibliothèque j'allais dire il nous ouvre sa bibliothèque, il nous fait partager ses lectures, il les met ensemble. Et à partir de là, il dégage un certain nombre d'idées globales sur le mystère de Dieu. Mais ce n'est pas, pas quelqu'un qui a pensé comme, comme d'autres, mmh. qui a échafaudé un, une, une pensée théologique bien charpentée. En... Non, ce n'est pas ça. Donc, son rapport à l'écriture, il est lié, à mon sens, à ce qu'il perçoit chez les pères de l'Église, de cette nouveauté que, par la personne du Christ nous découvrons dans le Nouveau Testament. Le Christ, c'est le Nouveau Testament, c'est euh, l'accomplissement des Écritures. Le Christ, c'est cette nouveauté que nous célébrons chaque jour dans l'Eucharistie. Donc son approche de l'Écriture, elle est liée à la personne du Christ, qui est celui en qui s'écrit tout le Nouveau Testament, toute cette nouvelle alliance que nous célébrons aujourd'hui encore dans chaque Eucharistie.
0: Et c'est tout ce que nous allons découvrir avec vous toute cette semaine, Père Emmanuel Decaux. Merci beaucoup, à demain. Merci
1: à vous, à demain.